0: Episódio de número 93, GCM, como força de segurança, quais os impactos no direito penal? Este é o tema do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, parceiro aqui do Estúdios House, que vai nortear o bate-papo desta noite com os convidados especiais que já estão aqui conosco na bancada. Mas antes disso, deixa eu cumprimentar aqui os meus colegas, Denis Martins e Rafael Sereno, que o bate-papo promete, né Denis?
1: Promete, Renata. É, esse assunto está em alta ainda, né? uma decisão recente do STF, a gente vai discutir isso aqui hoje, interessa muita gente. E, Renata, eu queria deixar um convite para o pessoal se inscrever no canal, acionar as notificações para não perder nenhum episódio
2: e compartilhar o nosso conteúdo. Hein?
0: Com certeza, compartilhar o conteúdo e também participar, né, Rafael?
2: Exatamente, manda sua pergunta aqui que nós vamos compartilhar com os nossos especialistas, né, um programa para tirar dúvidas sobre esse tema, que o STF julgou, explicou muita coisa, mas tem muita coisa ainda que pode causar polêmica, a gente vai discutir tudo isso aqui.
0: É isso aí, mande sua pergunta, mande também seu comentário, vou cumprimentar aqui rapidamente os convidados desta noite, porque a gente quer logo iniciar esse bate-papo. Wagner, Mark, Secretário Municipal de Segurança Pública aqui no município de Limeira Chefe da Guarda Civil Municipal Que satisfação recebê-lo novamente aqui
3: Obrigado, boa noite Renata, boa noite Denis, Rafael torce, Muito obrigado pelo, pelo convite né? E estamos aqui para contribuir nessa, nessa discussão e noitearmos aí essas ações.
0: É isso aí. Na outra ponta, doutor Fábio Lucas Rosa, advogado criminalista. Que satisfação também recebê-lo novamente aqui, doutor. Obrigada.
4: Obrigado, Renata. É sempre um prazer quando eu recebo o convite pela segunda vez aqui. E toda vez que eu ser chamado a vir fazer uma, debater um assunto, um assunto desse está em alta ainda, eu fico muito contente pelo, pelo convite. Então, eu agradeço a Renata, a Denso, o Rafael, doutor Wagner espero hoje poder contribuir um pouco aí com o pessoal sobre um, esse tema polêmico, né?
0: Bem polêmico, né? Ficaram meses aí de discussão. Mas antes disso, antes do bate-papo, vocês querem uma dica? Qual é a dica? Você aí de casa quer uma dica? Olha só. Quer saber o que vai bombar neste feriadão prolongado do aniversário de Limeira? A terceira festa da coxinha, você tem alguma dúvida disso? Ela está de volta de 14 a 17 de setembro no Parque Cidade. Muito maior e muito mais saborosa do que nunca. Confere aqui com a gente. Para você ter uma ideia do tamanho da festa, a edição 2023 terá 30 tipos diferentes de coxinhas e mais de 30 atrações culturais em dois palcos simultâneos. Tudo instalado com muita comodidade e espaço no Parque Cidade. Fique ligado que neste ano teremos a apresentação do Titã Paulo Miclos. Na quinta, dia 14, na abertura do evento. Ah, outra informação importante é que o horário da festa também foi estendido. Nos dias 15, 16 e 17... Sexta, sábado e domingo será no meio-dia, até do meio-dia até às 10 da noite. E no dia 14, quinta-feira, começa às 6 da tarde. Pode levar a família inteira que vai ter coxinha e atrações para todo mundo. Uma festa suculenta e cheia de atrações. Já tá dando água na boca, né? Combinado, então? Quinta, sexta, sábado e domingo tem a terceira festa da Coxinha Sim Senhor no Parque Cidade de Limeira. A gente se encontra por lá. Prefeitura de Limeira unindo forças por uma cidade melhor. E tem mais informações aqui para vocês.
5: Olha só que notícia deliciosa. Tem aí a terceira festa da Coxinha para deixar o aniversário de 197 anos de Limeira ainda mais gostoso. Dias 14, 15, 16 e 17 de setembro, no Parque Cidade. Uma festa de dar água na boca e com mais de 30 atrações culturais. Abertura com o show de Paulo Miclos, do Titãs. Acesse o site e saiba mais. Terceira festa da Coxinha de Limeira. A gente se encontra por lá.
0: A essa hora, né, gente? Falar de coxinha aqui. Ah, não, Sim, não dá, né? Não, vamos voltar para. Vamos textinho. retomar ao tema deste episódio GCM como Força de Segurança, quais os impactos no direito penal, Denis?
1: Renata, antes de perguntar para os nossos entrevistados, queria fazer a leitura aqui. De um comentário da Maria Helena Martins. Maria Helena, se você for minha parente, comenta aí é também. Ela manda uma boa noite abençoada para vocês, doutores. Tá mencionando aqui os nossos convidados, né? Os doutores aqui da noite. Mas eu queria transmitir já a minha primeira pergunta para vocês. É saber exatamente é, o que foi essa discussão no STF sobre a DPF 995. O que exatamente foi discutido e o que exatamente ficou decidido nessa análise do STF? Não sei se Código, vocês quer começar o assunto?
4: Obrigado.
3: Não, é, é muito tranquilo, né? Isso, na verdade, veio para pacificar uma discussão no, no âmbito jurídico que estava já há algum tempo, né? É, aí só pesando bastante, principalmente nas interpretações com algumas atuações das forças de segurança, não só com relação à guarda civil, mas também com relação às forças de segurança dentro de algumas atuações. Especificamente relacionadas às guardas civis, nas suas ações, né, é, teve-se instalado uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é essa DPF 995 onde é, discutia-se a possibilidade, discutia-se. Se a, a instituição guarda civil municipal, ela integrava ou não as forças de segurança, ou mais que isso, a sua competência, a, a, o limite da sua atuação, né? como poderia atuar. Em razão disso, nós tivemos algumas decisões em, em tribunais superiores, em tribunais também em, em juízo de primeira instância, anulando... Né, tornando nulas algumas ações né, absolvendo alguns investigados alguns até mesmo que já estavam é, sentenciados é, de acordo com esses entendimentos que não era uma coisa unânime né? então essa é, essa discussão ela tomou conta ela ela ganhou né, uma, uma, uma análise pelo STF né, onde teve uma, uma uma votação acirrada inclusive né, é, entendendo pacificando que as Guardas Civis Municipais elas são, são instituições que compõem as forças de segurança do né, país, não é só questão do Estado de São Paulo, do país podendo atuar é, de forma cooperada com as demais forças. Eu só queria colocar, doutor, é, que não é porque entende-se que a Guarda Civil ela é, ela faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, ela é uma força de segurança, que pode-se fazer o que quiser, tem um limite estabelecido por lei, assim como para todas as instituições, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e as Guardas Civis Municipais têm o seu limite legal, nós temos que nos basearmos pelos princípios, principalmente da legalidade, né, da moralidade pública, dentro dos princípios da eficiência, dentro daquilo que se pode fazer, né? e, e é dessa forma que a gente tem que passar a se conduzir a partir de então.
4: Doutor? Bom, a única coisa que eu tenho discordar do, do, do secretário é o seguinte, a ADPF, no relatório do, do voto do Alexandre Moraes, o ministro, ele de fato decidiu que a Guarda Civil Municipal faz parte do sistema público de segurança, até então nós concordamos. No entanto, momento nenhum no voto entrou em relação à competência da Guarda Civil Municipal. Não foi falado qual é a competência. E a discussão, o que eu entendo, doutor, que não é se faz parte ou não da segurança do sistema público. Vamos concordar que de fato faz parte. Mas tá, ela faz parte, mas de que forma? Quais são os limites da sua atuação? Eu acho que esse é o X da questão. E com o STF, nada se não se manifestou em relação a isso. Então, a competência da GCM, até eu me entendo, está estabelecida na Constituição Federal. Na hora que você verifica o artigo 144 para oitavo, que é muito simples, objetivo e claro, fala que a Guarda Municipal tem competência para inibir, coibir, Crimes relacionados a bens serviços e instalações públicas. Aí está a competência dessa, dela. Então, a, essa, essa discussão que tem, que a decisão do Alexandre de Moraes está contrariando ou está revogando ou, ou alguma, sobre as decisões do STJ, eu entendo que não afronta em uma decisão com a outra. Porque as decisões do Rogério Esquies, ou da, da quinta turma, ou da quinta ou da sexta turma do STJ, as decisões não eram voltadas... Se, faz, se a Guarda Civil Municipal faz parte ou não do sistema de segurança. A, 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 o voto deles é em relação à competência. Em, atu, e eles acabavam anulando alguns processos por entender que a atuação da Guarda Civil Municipal estava fora dos estames legais. Como muito bem disse o secretário, o princípio da legalidade. O servidor tem que se atentar à lei, o que a lei disse. Se a lei não estabelece que a, a Guarda Civil Municipal pode atuar em relações Fora da sua competência, que são bens públicos, serviços e instalações, então qualquer atuação fora disso, lógico, não sendo em caso em flagrante delito, ela está ela tá passando a sua competência constitucional. Automaticamente está sendo nulo a sua, a sua atuação. Por isso que, é, por isso que existia essa, essa, essas decisões do, do STJ, que eu entendo que, mesmo com a decisão do ADPF, a jurisprudência do STJ vai se manter. E nada vai se alterar essa interpretação jurisprudencial.
0: Fiquem à vontade, viu, tá. doutor Fábio, doutor é, Wagner. Até,
4: até, é, até
3: peço, com toda a venda, doutor, mas eu, eu vou usar discordar um pouco mais, porque, na verdade, houve uma, uma definição de competência, né, em que pese e haja o artigo 144, no parágrafo 8º, ele define a possibilidade, né, dando a oportunidade para que os municípios criem suas guardas civis municipais para a atuação, junto aos próprios públicos e tudo mais mas existe um finalzinho que era essa questão que estava sendo interpretada que gerou interpreta discussões quanto à interpretação é que fala o seguinte, podem os municípios estabelecerem suas guardas para trabalharem para manutenção, guarda-proteção dos seus próprios e dentro daquilo que a lei dispuser, né? Aí tivemos a lei que cria o sistema único de segurança pública onde fala que as as instituições de segurança pública, elas podem atuar de forma cooperada. Por isso que várias é, ações relacionadas a isso, a cooperação, né, é, um exemplo disso é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Por quê? Porque nós, é flagrante, denota-se muito claramente a deficiência hoje de recursos humanos, recursos materiais das instituições de Estado seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, onde elas não têm é, mais capacidade, no sentido não na, 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 na competência de fazer, mas capacidade humana, de, de, de recursos humanos e materiais, para conseguir dar conta, por exemplo, de primeiro, uma cidade, de, de uma extensão territorial tão grande, né, com quase 300 mil habitantes, é, precisa-se socorrer de outras, de outras instituições, né, tal qual a própria Guarda Civil Municipal. É, e quando fala da discussão de mérito, de competência, doutor, é, no voto na, do, do relator, do, do ministro Alexandre Moraes, ele fala o seguinte, que inclusive as decisões de nulidades das ações da Guarda, inclusive o senhor fala assim, ah, não sei, prisão em flagrante, estavam anulando inclusive prisões em flagrante. Por entender, ah, não, a Guarda ela não pode patrulhar via pública e prender alguém em flagrante. Ah. Ainda que como qualquer do povo pode possa, né? Mas essa discussão, é, no, meu, no meu modo de ver, eu acho que vai sim alterar a jurisprudência, até porque foi, é, foi com esse objetivo que houve essa, essa provocação é, ao, ao STF é, diante dessas interpretações e decisões, principalmente da sexta turma do STJ, no sentido de que, tá, se é, é nula, até onde a guarda pode atuar? A guarda pode atuar? Pode atuar pode atuar de forma a cooperar com as demais forças. Por isso que eu falo da legalidade. Ela não pode, indicitamente, começar a fazer... Ela não pode entrar num, num local sem uma ordem judicial, ela não pode investigar, ela não pode presidir o um inquérito, porque existem competências. Mas, de forma cooperada, de forma legal, ela pode atuar. Então, eu acho que essas decisões elas vão ser alteradas, vão, a jurisprudência ela vai sofrer uma alteração, uma reforma, exatamente até pelo voto do relator, de que as decisões de nulidades tornam se inconstitucionais, tendo em vista a nova decisão. Né? Lógico que isso tem muito a ser discutido. Isso vai, Nós vamos ganhar muito campo de discussão jurídica porque a, a, o direito ele não é exato. E, e, e é muito subjetivo o entendimento. Vai caber? Vai, ah, senão não precisaríamos de recurso dentro do direito. Né? Não precisaríamos, né, se fosse uma ciência exata. E não estaríamos nem aqui para discutir né? uh, ou para debater mas é, desculpe, mas ouso discordar. Enquanto isso, ele deu uma definição de competência. Pode atuar desde que de forma cooperada. A Guarda Civil, ela não pode indistintamente fazer patrulhamento porque ela bem o queira, mas está justificado diante do cenário atual que a gente vive. Né? Não pode investigar, não, não pode. Mas pode cooperar, por exemplo, com a Polícia Civil, como a gente muito tem feito, né? para podermos suprir a necessidade da população. e Nós temos uma instituição Preparada, uma instituição é, capacitada, que, são, que é a Guarda Civil Municipal em todos os estados, né, nos municípios, não são todos os municípios que tem no Brasil, mas estão aí instituídos e, e para o melhor atendimento à população.
2: Eu já vou falar, abordar um pouco mais sobre a questão do STJ. Talvez, acho que o
0: doutor Fábio queria só fazer algum... Não,
4: é, não pode, pode. Eu... Porque, na
0: verdade, a gente tem um monte de pergunta aqui, né? É, vai não, mas tá... pode, pode. Assim, não. Vamos responder as perguntas. Mas está é. muito interessante
4: <risos> esse, esse
2: conta. É, e a minha né? pergunta já vai abordar um pouco do que ele falou, do, do que o doutor falou. Olha, fiquem
0: absolutamente à vontade aqui, <risos> né? Antes,
2: ah. eu só vou ler aqui um registro do nosso, uh, nosso presidente da OAB, Márcio Fernandes Silva. Ele mandou aqui, ó, Boa Noite a Todos, programa Mais do Que Especial, assunto top. Abraço aos amigos, doutor Wagner, doutor Lucas, registro especial, excelente trabalho realizado pelo Dr. Wagner, Limeira está muito segura registro mais um merecido elogio à nossa guarda civil, bem como a nossa polícia, parabéns a todos um abraço nosso ao doutor Márcio, presidente da nossa OAB local, e agora eu vou pegar um pouquinho da, do que os dois comentaram e, e, e falar a respeito daquela decisão do STJ, que vinha até então uh, como o, o doutor Wagner comentou anulando muitas decisões das guardas é, de condenações aqui, não só aqui em Limeira, mas em todo o Brasil, utilizando é, justamente essa discussão de competências. Né? E aí eu pergunto, diante dessa decisão do STF, diante do que o doutor Wagner comentou também, que a decisão do STF proíbe qualquer interpretação que, que declare que a, que a guarda não pode atuar como força de segurança. Eu faço a pergunta para o doutor, para o Wagner Mark e para o doutor Fábio. Essa decisão do STF diante do STJ, ela dá mais amparo para as guardas municipais na atuação no dia a dia e para as defesas, como como conciliar a decisão do STF juntamente com o entendimento do STJ? Então fica a pergunta
4: para os dois. Excelente pergunta, doutor, por favor. O Rafael, assim, o que, que a gente entende, assim, de novo, bata na tecla. O SCJ, em momento algum das, das decisões, ele abordou essa questão se faz parte ou não do, do sistema público de segurança. Não é essa questão. A questão é exatamente a competência. Que, é, eu não estou aqui para analisar que a Guarda Civil Municipal, de fato, faz um bom trabalho. Mas o problema do Brasil que é querer normalizar o anormal. Tudo que está fora da lei é normal, não se pode normalizar, por mais que às vezes se alegar que as instituições, talvez a polícia militar não tem efetivo, etc., a criminalidade só aumenta, etc. Mas é aquela velha história, os fins não podem justificar os meios. Todo poder público, todo servidor público tem que atuar dentro dos estames legais. ou fora, tá? descumprindo o princípio da legalidade. Tanto, doutor, que eu falo que não haverá mudança de jurisprudência na sessão agora, do dia 12 do STJ, da sexta turma, o habeas corpus, 230, 530, decidindo exatamente essa questão da competência, da, da atuação do guarda municipal. E foi novamente anulado o processo, porque entendeu que usurpou a competência, que não seria competência a guarda municipal, em combater crimes que não estão relacionados com os bens públicos, é isso que o ministro Jorge Quietes fala. Todo crime que não está relacionado a bens públicos não é de competência a guarda civil municipal combater. É isso que a, a quinta e a sexta turma dizem. e Dia 12 agora, e ele citou que é a DPF 995 e nada vai alterar a jurisprudência. E ele pediu que esse, esse habeas corpus 830, 530 sofresse uma afetação. O que, que é sofrer afetação? Ele vai levar esse habeas corpus para que a quinta e a sexta turma analise de forma conjunta, para consolidar a jurisprudência já existente. E ele disse que aqui, na primeira e sexta turma, e todos os ministros concordaram da sexta turma, a gente vai ver a opinião da quinta, que de fato em nada vai alterar a jurisprudência. Por quê? A análise da competência. Então, na estratégia defensiva, análise que vamos fazer. Houve a, presa, a apreensão de um guarda municipal. De que forma que isso aconteceu? Era caso de flagrante? Se é caso de flagrante, não se discute. De fato, qualquer um do povo vai aprender muito mais o GCM. Tanto que o Rogério Esquece, ele disse que, é, que o, o guarda municipal ele não pode ser visto como um cidadão comum, mas nem como força policial. Ele é uma instituição sugêneres. O ministro Esquerra sempre disse isso no voto dele. Ele dá um valor maior para o guarda municipal, mas não chegando a ser um poder, um, ter o poder de, das polícias. Não chega a ter. poder da polícia tem? Ele tem poder de polícia, porque pode multar. E em relação a essa questão do reconhecimento que faz parte do sistema público de segurança, eu, não é novo essa decisão. Quando o SF veio a julgar... Ah, que se guarda municipal poderia ter porte de arma de fogo, falou que sim. Por quê? Porque faz parte da segurança pública. Quando falou que o guarda municipal não pode fazer greve, porque faz parte da segurança pública. Isso não é novo. Ele só reiterou que o cara já está decidido. E, de novo, lá, você pode se alegar, faz parte da segurança pública, pode, mas tem que analisar a competência. Guarda municipal não pode atuar como se fosse polícia militar. Achar que um sujeito está cometendo alguma ilicitude, acreditar que é uma fundada suspeita e fazer uma revista pessoal... Em crimes que não estão, relacionando, não estão relacionados a bens públicos. Se você está relacionado a bens públicos, beleza, a atuação dela. Caso contrário, não pode. Isso é serviço da Polícia Militar ou da Polícia Civil. A gente ainda não pode atuar nesses casos.
3: É, na verdade, nós vamos continuar debatendo, né? porque os entendimentos, eles são totalmente contrapostos aqui. É... E houve... Né, o entendimento, houve a decisão, o entendimento aí é sobre a competência, até por conta do, do, própria, do próprio relatório, do, do, do relator do ministro Alexandre de Moraes, que fala que as decisões de forma contrária serão tidas como incursionais, porque está trazendo a questão da competência daquilo que fala que anula é a atuação da guarda. É lógico, é óbvio que nós temos que analisar fato a fato. No direito não dá para você fazer, é uma, simplesmente pegar um caso e julgar iguais os outros, porque Cada fato tem a sua circunstância, tem todo o seu contexto fático, né, de forma exclusiva. Mas quando a gente fala da guarda civil municipal, é, é lógico que nós não precisamos discutir se ela faz parte da questão de segurança pública. O doutor falou bem, uhum. isso já estava pacificado, então não teríamos motivo para uma nova discussão. A 995 ela veio para discutir a competência da atuação da guarda, porque todas as discussões acerca disso estavam gerando esses entendimentos ou essas discussões que vieram para ser é, pacificadas. Enfim, é, com relação à sua pergunta, Rafael, é lógico que traz maior tranquilidade. Né? Temos que ficar atentos, porque não pode haver usurpação, não pode haver abuso. Né? Existe uma limitação. E não é só para a Guarda Civil. Existe limitação para a Polícia Civil, existe limitação para a Polícia Militar, existe limitação, limitação para a Polícia Federal. E quando a gente fala da legalidade, então, Rafael, nós temos a legalidade... É explícita Nós temos, além da Constituição E é aí que houve a necessidade De termos uma lei Infraconstitucional De criação do sistema único de segurança Para definir a forma de atuação Porque era muito vago Quando você falava da Guarda Civil Municipal Até o primeiro, a primeira parte Do parágrafo 8, ele fala Olha, para a Guarda, manutenção, proteção do próprio, do próprio municipal, do próprio público Pode, legal, tranquilo e outras atividades definidas em lei até então a gente não tinha lei tínhamos a constituição aí veio o estatuto geral da guarda estatuto geral da guarda que não foi não foi tida nenhuma inconstitucionalidade muito pelo contrário houve discussão acerca de constitucionalidade e ela foi entendida como constitucional que já estabelecia diretrizes para a atuação da guarda para uma organização da guarda um estatuto que é, colocava ali organização mas ainda não definia por si só a competência desse trechinho, que fala assim, e outras atividades definidas em lei. Aí veio a lei da, do Sistema Único de Segurança, e fala assim, é, criado o Sistema Único de Segurança Pública, é o chamado SUSP, onde estabelece-se as Forças de Segurança, isso já era pacificado, todas ali relacionadas, inclusive as Guardas Civis, eram Forças de Segurança, isso não tinha o que discutir, até porque se fôssemos discutir pela ação de descumprimento de preceito fundamental, a questão da guarda, como a gente segura, como for segurança ou não, teríamos que é, é, tornar inconstitucional a lei de criação do sistema único. Mas era a atuação e a lei da, da, que cria o sistema único de segurança ela fala para agir de forma cooperada, em cooperação. Não está dizendo que a guarda civil ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo ou ela deve fazer aquilo. Ela fala o seguinte. Dentro das suas atribuições, ela pode, além disso, como a Polícia Militar pode cooperar com a Guarda, Proteção e Manutenção dos próprios públicos, como a Polícia Civil, que tem a função de Polícia Judiciária para cooperação com a Guarda Civil Municipal, dentro das suas atribuições constitucionais, também pode. E a Guarda Civil Municipal, em cooperação com as demais forças, pode atuar, inclusive prendendo, Empreendendo o um infrator, não como qualquer do povo. Isso era tese de, 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 de justificativa para condenação. Ah, como qualquer do povo prender em flagrante. Não, ela é uma instituição, uma instituição de segurança. E é um agente de segurança que tem como dever. Até porque se o guarda civil ver alguém praticando crime e não agir, ele vai prevaricar, porque a lei fala que ele tem como dever. Então ele não pode se tornar omisso. Então não é suigênese. Ele tem, porque se ele não fizer, eu tenho certeza que ele vai ser condenado por uma prevaricação, porque ele tem o dever de agir. Não é qualquer do povo. É. Para você que Desculpa. está
0: acompanhando, a... entrou recentemente na audiência rotativa desta transmissão, nós estamos conversando com o doutor Wagner Marque, ele que é secretário municipal de segurança pública no município de Limeira, chefe da Guarda Civil Municipal e também doutor Fábio Lucas Rosa, ele que é advogado criminal. Estamos aqui debatendo, eles estão debatendo o último resultado né, do julgamento recente no STF que envolve a guarda municipal como força de segurança. E você que está aí nos acompanhando, mande sua pergunta, mande o seu comentário, como já fizeram várias pessoas aqui, a quem nós já agradecemos e continue mandando, né, Denis?
1: Renata, muita gente aqui, ó, e muitos conhecidos aqui do pessoal que está aqui conosco, Alguns conhecidos meus aqui, muitos guardas, ó. É. Temos aqui o Dr. Robertson Vinhale, advogado. Boa tarde, Muito meus abraço, amigos. Doutor. Um grande abraço a todos. Espero revê-los em breve. Como sempre, temas totalmente pertinentes e convidados brilhantes. Um abraço pro Robertson JR Educação Canina... Pode chamar ele também de Ragonha. Ragonha que <risos> que trabalha com o pessoal lá da... da, da hoje ele está na Academia de Informação e no Canil. Do Isso. Canil. Ele manda aqui, ó, boa tarde, Ragonha por aqui. O Jonas Paceto manda boa noite. Castro Silva. O Castro Silva tô por muito tempo no Pelotão ambiental, não sei por onde ele está hoje. Castro Silva, outro guarda-segundo municipal, mandando aqui é muito bem esclarecido. Doutor Caio de Lucas, advogado consumidor, Renata, mandando boa tarde aqui, excelente tema.
0: Boa tarde, doutor Caio.
1: David Menezes, boa noite, GCM David de Limeira, parabéns pelo episódio extrema importância a esse debate. O André Heiler, que é o comandante o atual Neto da Guarda filmes, Municipal excelente de Limeira, comandante. mandando boa noite, assunto de grande importância para o momento. O Bruno Batistel, o Bruno Batistel, vou revelar uma coisa dele. <risos> Renata, ai, ai. o Bruno Batistel, GCM aqui em Limeira, ele começou a fazer jornalismo comigo. Olha. Ele começou na minha turma de jornalismo. Eu tive com ele hoje, ele né? É. Ele que
0: trabalhou na emissora de rádio também.
1: Sim, eu sei que ele tem uma voz ele é o irmão, incrível. Bruno Batistel, legal. Um Bruno Batistel, o Samuel Silva Tanque mandando boa noite, Cláudio Menezes mandando boa noite, debate muito importante, e o Jonas Paceta mandando aqui mais uma frase aqui, ótima explanação, Dr. Wagner, ótimo programa. E vou pedir para esse pessoal já se inscrever no canal aqui também, Renata, para fortalecer ainda mais o nosso podcast.
0: Compartilhar esse conteúdo também. Não sei se o Denis já tem uma pergunta, mas antes, Denis, não sei. De, claro que a gente não vai mudar de tema, a gente vai Sim. seguir com esse tema aqui. Mas é que uh, eu, eu tive a impressão, posso estar enganado, o doutor Fábio ele queria complementar alguma resposta recente Sim. do doutor Wagner.
4: Uh, na verdade, doutor, você usou um termo assim, que a competência da Guarda civil Municipal está na Constituição e no final o trecho falava, ou outras atividades conforme previsto em lei. Se tivesse essa expressão ou outras atividades, eu ia concordar com o doutor, mas essa expressão não existe na, na, na Constituição. Lá está tá definido. É, Bens, serviços, relações públicas, conforme, daí fala, que conforme estabelecido em lei, porque estabelecido em lei é a Criação da Guarda Municipal. Essa é expressão, outras atividades, lá não está. Se tivesse, eu, tinha, eu concordaria, porque daí a, o, poderia vir uma lei federal para criar um outro tipo de competência. Mas esse não foi o, a vontade do Poder Constituinte. Porque a gente tem que analisar qual que foi a, a ideia do Poder Constituinte em 88, quando estabeleceu que a Guarda Civil Municipal ela poderia ser criada para os municípios para combater... Para inibir crimes contra o bem-serviço e instalações públicas, mas não dando a ela o poder de polícia, das polícias, comparando a com a polícia militar. Momento nenhum, o poder com de 88 quis isso. Tanto é que, quando se deu o poder de polícia à polícia militar, ela tem um órgão externo que vai fiscalizar ela. Porque no momento, o Estado ele tem a legitimidade do, 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 do poder, de, de, de tese, um poder de violência, de poder agir. Até de forma violenta, às vezes, se for necessário. Mas isso, quando é concedido a polícia militar, ela tem um órgão externo que vai fiscalizar se há abuso ou não. A Guarda Municipal não tem, só tem a corrigidoria dela. Se, de caso, se por acaso, fosse para dar um poder desse, que é o monopólio do Estado, tem esse poder... Se fosse para conferir a Guarda Civil Municipal, ela teria que ter um órgão externo para fiscalizar não só a, a corregedoria dela. Polícia Militar, ela tem que se, ela tem que se a, responder o próprio corregedor tem que responder a polícia, a, o Ministério Público e o Tribunal Militar, fora o Tribunal de Estado. E a Guarda Municipal, para quem vai fazer isso? Doutor, nós temos toda a fiscalização,
3: inclusive do Ministério Público,
4: inclusive dos órgãos externos. A enfim. Constituição Mas prevê. a Constituição
3: ela fala o seguinte, conforme dispuser a lei. Ela fala, ah, para sua proteção, conforme dispuser a lei. Não... E nós temos lei infraconstitucional que fala da atuação da guarda, conforme dispuser. Ela fala o seguinte, a guarda ela é para cuidar do seu patrimônio, do patrimônio do município. Ótimo, isso nós não estamos em discussão. Perfeito. Mas nós estamos dizendo o seguinte, existem normas federais que não são inconstitucionais, que prevê, aí seria o Sistema Único de Segurança Pública, que define a guarda civil municipal como integrante e que pode cooperar nas outras definições. É, é obviamente que a, a discussão aqui ela ganha grandes contornos. né, E é tão importante, Renata, se você me permitir,
0: claro.
3: dessa importância, nós temos agora um evento dia 19, que é uma palestra que será é, ministrada pelo Dr. Bevilaco, inclusive, pelo doutor de justiça, né, Luiz Alberto Segala Bevilaco, que é, um é para. Fal... Gratuito, é? Gratuito, é? gratuito, vai ser na, no auditório da Unip, né? A gente tem aí divulgado, inclusive. É, Diário o Diário de Justiça nos ajudou com também... Portal, com, então hein? Excelente. portal, Excelente. É, que trata desse tema e há tempos a gente já vinha né, é, discutindo com o Poder Judiciário e, e aqui em Limeira, é, grande parte das ações penais, elas estavam mantendo uma condenação em primeira instância, reformadas né, é, a partir do, do STJ, Algumas do Tribunal de Justiça que seguiam aqueles entendimentos, algumas decisões de primeira instância também, aí em algumas nós até concordamos, né? Nós temos que, nós somos operadores do direito, além de operadores, pensadores do direito, nós temos que fazer o que é o que o que é correto, o que está dentro da legalidade e a gente age dessa forma, né? Não podemos fechar aos olhos, né? Dentro da atuação e, e o direito ele é bom por conta disso, ele traz entendimentos existirão definições, existirão sentenças, existirão é, é, decisões onde vai haver condenação e essa condenação ela será mantida mesmo com tribunais superiores existirão de sentenças decisões que serão reformadas por vários entendimentos caso a caso, caso a caso nós não podemos generalizar mas que a atuação da guarda civil hoje ela é regulamentada, pacificada, legitimada e isso quem está falando é o STF e aí nós vamos para a hermenêutica jurídica. Vamos falar, vamos falar dos, dos, das interpretações extensivas, restritivas, enfim. É por isso que o direito é um debate constante. Né? Se eu estiver no polo de defesa, você fala, claro que eu vou usar a interpretação mais restritiva ou mais extensiva possível pra, para os interesses. Né? Quando eu estou do outro lado, eu vou, vou utilizar -me da, das, das, dos entendimentos, das interpretações que, que estão a favor. E isso é a própria jurisprudência em si. É, são entendimentos então a gente tem que respeitar a gente tem que colocar, enaltecer o trabalho feito, isso o senhor falou bem, é indiscutível a qualidade e o trabalho de excelência que é feito pelas guardas civis municipais, não só de Limeira mas até porque eu sou suspeito a falar estando à frente, mas é referência né? e quando a gente tem o contato com as outras forças de segurança em tantos municípios, em outros estados também, a gente vê que essa cooperação ela é necessária porque se ela não for necessária, já está difícil combater a criminalidade. Já está difícil o enfrentamento. Né? E, e se a gente não houver uma somatória de forças, fica mais difícil ainda. E esse papel ele vem sendo bem desempenhado pela Guarda Civil Municipal, não só de Limeira, mas de toda a região. E traz sim, Rafael, traz uma, uma tranquilidade é, pela ação. Mas isso não quer dizer que nós não estamos sujeitos, por exemplo, a, um abuso, a uma lei da autoridade, não estamos a uma uso não estamos... É, é, expostos a qualquer situação nesse sentido, mas agindo dentro da legalidade, no estrito cumprimento do seu dever, é, a tranquilidade ela 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 vai se estender e vai nos garantir uma atuação mais mais tranquila ou mais serena. Né? Renata <risos> é. 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 tem muitos
1: muitos comentários é. aqui ó o Godoy, vamos dar um abraço pro Godoy, Renata. Guarda-se no um Spock Library também. Também atuou por muito tempo no pelotão ambiental. Está ainda. Ó, tá lá no Pelotão ainda. Ó. Boa noite a todos. Parabéns pelo podcast. Godoy, um abraço para você. Reginaldo Santos, ele é lá de Lusilândia. Onde é um que legal? O Santos da GCM de Lusilândia. Piauí seria? Acho que é Piauí, ah. né? Hum. Luzilândia, ótimo programa. Eu
0: vou desafiar aqui, não? Não.
1: não. <risos> Eu vou consultar Conta os universitários. É. <risos> o Marcos Roberto GCM, o Marcos Roberto aqui de Limeira, leitor assíduo do portal Diário Justiça, tá oh, boa bacana. noite aqui pra gente. O Wagner Alexandre de Paula Morente. Conhece, Renata?
0: O Wagner Alexandre. Você sabe que a hora que você falou Wagner então, Alexandre eu não reconheci, é. né? Mas a hora que falou
1: Moreno. Um abraço, Morente. Um Morenti. abraço. Bonito nome, aliás. Boa né, noite, sucesso para todos. Emanuele Costa manda assim: ó, assunto de grande relevância. Além da corrigidoria e ouvidoria, temos outros órgãos fiscalizadores, como o Ministério Público, por exemplo. Emanuele deve ser a GCM também. E aqui, Renata, o Dr. Renato, doutor Renato Pirindotti, advogado, tema excelente, parabéns ao DJ e aos debatedores. Advogado aqui na criminalista, aliás, né, Renato?
0: Também, é isso. E
1: o Celso Antônio Ruiz chegou atrasado aqui hoje, mas veio, viu? Ele fala assim: <risos> ó, estou aqui, viu? <risos> um não leu o meu recado. Eu acho que eu passei sem querer é, aqui. O, Dennis, o recado que ali do Celso
3: Antônio então, Ruiz. Então não chegou atrasado, falar. tá vendo? Toda a <risos> ele está
1: aqui o. É
0: verdade. Um forte abraço ao Celso. Renato, eu queria que jogar verdade. uma
1: pergunta pro doutor pro Wagner, pro doutor Fábio também, a respeito é, dessa. Polêmica, o que vocês achariam que seria necessário para acabar com essa polêmica de vez? Seria a inclusão da GCM de forma assim efetiva na Constituição como força policial? O que vocês acham que acabaria com essa polêmica? E eu também queria ter uma dúvida: o termo polícia municipal. Sim. Esse termo ele diferencia a guarda de outro segmento ou não? É só uma nomenclatura diferente para a mesma guarda civil?
3: É, existem discussões diversas acerca de, desse tema. Primeira da, da primeira pergunta, para a gente tentar estabelecer, é, eu volto a, a afirmar o que nós falamos no começo. O direito, ele, é, ele não é uma ciência exata e, e por mais que você tenha uma norma né, que estabeleça, fala, a guarda civil, municipal, a polícia tal, é, ou unificação das polícias para, para tal desempenho de função, ela sempre vai deixar margem para a interpretação. É, então, nós interpretamos, é por isso que tem a figura do, 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 do próprio advogado, do defensor, do o papel né, de, quem, de quem faz a acusação, enfim, é, porque você não vai ter uma ciência exata dentro do direito, né? nós podemos amenizar aí essa, esses entendimentos, essas discussões, mas por fim a elas, para falar, olha, está tá, é, sedimentado, isso não tem mais o que se discutir, no direito não existe. Uhum. Né? Não, não tem como fazê-lo. Né? Eu penso que, obviamente, podemos repensar. Existe uma frente parlamentar, inclusive, que fala da alteração da Guarda Civil Municipal, sair do parágrafo 8 e ser inserida no CAPT, junto com as outras forças de segurança, no novo inciso, enfim. É, é, isso são discussões, mas a previsão ela existe. Né? e quando a gente tem que se socorrer dos entendimentos ou dessas, desses debates, a gente vai para os tribunais superiores e espera o que acontece. Né? A gente estava muito tranquilo, e eu conversava com o prefeito Mário Botião sempre acerca disso, a cada nova decisão de nulidade, a gente sempre teve muita serenidade, muita tranquilidade para pensar, não desmotivar, obviamente, os guardas civis municipais, mas saber que a qualquer momento, né, principalmente é, quando foi para o último voto, é, do ministro Zanin né? é, a gente sabia que poderia vir para uma, uma decisão diferente um entendimento diferente do que foi, do que foi trazido é, e a gente ter que mudar toda a, a conduta, não que ela não era legal não estava dentro da legalidade, dentro dos entendimentos que estavam, mas poderia acontecê-lo, né? então é, para a gente pacificar poderia haver um estudo, uma política pública de, de análises é, para que isso pudesse acontecer mas sempre tem um outro lado da moeda porque sempre vai ter o lado da defesa, que vai se utilizar de entendimentos, vai se utilizar de, de brechas, né? até para ser um, um termo mais chulo, é, de brechas para poder ser favorável ao cliente, até porque para se fazer a justiça. O que se busca é sempre fazer justiça. Né? É, então a gente tem que sempre ponderar isso. E com relação à terminologia da polícia municipal, é, algumas, algumas guardas civis até... É, buscaram essa alteração para sair do termo polícia para da guarda para polícia Municipal e tal é tiveram alguns entendimentos de que isso não é possível até por conta das finalidades né da própria instituição é, eu particularmente vou dizer para você que eu não vejo até porque ele é um, 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 um o agente da Guarda civil municipal ele é um, ele está fazendo um policiamento ele está é, Fazendo o seu papel para prevenir, para com, né, combater, enfrentar ações criminosas, inclusive. Então, eu não vejo particularmente, mas por uma questão até política, uma, né, no sentido de, de terminologia, em alguns não, é, houve decisões não aceitando essa alteração. Né? Deu inconstitucionalidade em alguns municípios que alteraram o, o próprio estatuto ou a lei municipal, criando a polícia municipal, tiveram que retornar para a guarda. Mas isso é uma só questão de terminologia, não, não altera tanto o conteúdo, não.
4: Rafael, Denis, eu acho que para resolver essa questão, só com a emenda à Constituição, teria que emendar. Uhum. Porque na verdade, assim, a, na Constituição, assim, é, ela limitou a competência. E quando o doutor fala que é uma, uma lei federal que falou que a guarda municipal faz parte do sistema e pode atuar de forma cooperada, tudo bem. Você trabalhar de forma cooperada é uma coisa Agora você exercer a função de forma, Como se fosse papel dela fazer isso Isso é outra coisa Às vezes participar de uma, uma operação conjunta com a Polícia Militar Ok, está trabalhando de forma cooperada Mas não pode, a Guarda Municipal Não pode de forma exclusiva Fazer o papel da Polícia Militar Às vezes a discussão está isso Às vezes quer se parar uma coisa com a outra E não se pode Às vezes a Guarda Municipal na prática está exercendo sim O papel da Polícia Militar Muitas das vezes acontece E não pode então, para alteração disso, só com uma emenda à Constituição, que já é um projeto, o projeto do Congresso tramitando. Porque quando você vai ler o parágrafo oitavo, é, assim, é tão claro, objetivo, que eu acho que não cabe outro tipo de interpretação. Até o doutor falou questão da aplicação da hermenêutica jurídica, etc. Mas aqui eu acho que é uma questão de interpretação de texto, de fato, aqui. Porque ela limitou. No momento que a Constituição limita um poder, não tem lei federal nenhuma que pode aumentar isso daí. Então, quando ela fala o seguinte: que o um município poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei aqui é a lei de que o município na hora de fazer a guarda municipal ela vai ter que fazer uma lei estabelecendo salário, quais são os cargos que tem, vai ter que fazer isso mas no momento nenhum município pode legislar ou até a União legislar uma lei federal ampliando o poder que a Constituição limitou, não se pode fazer se a Constituição diz que é para bem servir instalações públicas está delimitado. A lei federal, que é inferior à Constituição, que não pode contrário não pode aumentar a competência do GCM. Isso está muito claro. Agora, essa lei que tem, que não foi nem discutida a constitucionalidade dela, não sei se houve no Supremo uma discussão da constitucionalidade dessa lei, mas se de fato ela pode agir de forma cooperada, também não há discussão nisso. Pode agir de forma cooperada. O que eu discuto é, não agir de forma cooperada, mas GCM atuar de forma exclusiva. Esse é o problema. No momento que a Guarda Municipal está fazendo uma ronda uma ostensiva, uma ronda preventiva, que não está relacionada a crimes contra os bens públicos, ela está usurpando a, a competência da Polícia Militar. Isso para mim está muito claro. Com base no que Na Constituição Federal. Então, vamos, vamos falar que de fato as instituições estão falidas, que eu até acho, concordo como agora pessoalmente, que a Guarda as polícias devia ser uma Polícia Municipalizada, porque o chefe é o prefeito. Ele está mais próximo, ele está em loco, ele sabe qual é as questões da, daquela cidade. Então, deveria mudar, porque o chefe da Polícia Militar é o governador, está muito distante daqui. Deveria municipalizar as polícias, mas hoje não está municipalizado. Hoje é a competência da Polícia Militar, hoje é assim. Então, até assim, lógico, o doutor já usou a questão assim, ah, às acaba buscando alguma brecha. Isso é uma questão, tu não fala de viola, busca brecha, a gente não busca, não busca brecha, a gente busca a aplicação da lei como ela é. Se a lei de, determina isso, por que, que eu vou dar uma, uma interpretação diferente do que ela está? Porque enquanto a gente viver no Estado Democrático e Direito, tem que ser aplicada a Constituição da forma que ela é, a menos que seja alterada. No momento que houver essa emenda à Constituição que possa ser que passe, um Congresso que já existe, tudo bem, essa discussão acabou. Jogou uma parical, uma parical em cima dela. Mas agora falar que a decisão do STF, da DPF 995, muda alguma coisa, não muda. Porque até... Se permitir, até eu pedi uma, uma, uma questão aqui. Eu falei que o, o, o Alexandre Moraes ele não falou da competência da guarda, mas ele falou da competência. Tem um trechinho lá no voto dele, doutor, que ele fala assim, ó perceba-se, portanto, que as guardas municipais têm entre suas atribuições primordiais o poder dever de prevenir, inibir e coibir pela presença e vigilância infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atendem contra os bens, serviços e relações municipais. Trata-se de atividade típica de segurança pública, exercida na tutela do patrimônio municipal. O Alexandre Moraes afirmou no voto dele guarda municipal tem que atentar a questões de bem serviços instalações municipais. Essa é a competência típica dela. Agora, de vez em quando, em exceções, trabalhar de forma cooperada, tudo bem. É a mesma coisa a gente falar assim, ah, só porque agora faz parte do, do, do uh, sistema público de segurança, pode agir como polícia militar. Se fazer isso, o corpo bombeiro também vai fazer isso, a polícia penal também vai fazer isso. que a polícia penal está no rol. Mas ela tem que cuidar de questões penitenciárias. A polícia penal não pode sair fazer ronda preventiva e sair combatendo a criminalidade de outras naturezas. Que nem agora, municipal não pode. Agora, municipal pode fazer ronda preventiva? Pode, desde que é buscando a proteção de bens serviços e serviços de ações públicas. Tá, tem que deixar bem claro essa competência dela,
2: Renata e Denis. Ah. É que eu próxima. acho que o Wagner queria fazer. O... Queria
4: não, comentar.
3: não pode colocar. Eu, eu concluo com ele depois.
2: É, pode, ir. eu vou pegar um pouquinho do que o doutor pode. Fábio comentou e veja como a nossa audiência tá bem antenada. A minha próxima pergunta era justamente uma pergunta que um. O nosso internauta aqui fez. Eu vou chegar nessa pergunta, mas antes, deixa eu ler mais algumas colocações aqui. Muitas participações, né, Denis? Sim. Ah, o deixa... Tenório
1: que ele mandou. Tenório. GCM Tenório em QAP. O que é o QAP, vagabundo? <risos> Atento, está é. aqui, noite, prestando noite. atenção. Ele GCM Maciel
2: o também mandando boa noite. Aliás, o
1: Maciel, o oh, Rafa, um abraço para ele, que se não me engano, recentemente, não muito recentemente, mas ele foi receber o título de cidadão de Meirense, se não me engano, Gcm. o GCM Maciel, um abraço para ele, viu?
2: GCM Mocking, que é a P também, boa noite. É, GCM César, por aqui, parabéns ao debate, com pessoas educadas, com conhecimento que defendem, defendem seus pontos de vista. Uhum. Luiz Andrade Guarda, Municipal de Limeira, boa noite a todos, parabéns a todos pelo debate e esclarecimento. Isabel Reis também mandou. Conheço aqui ela
1: o boa noite, seu boa Isabel. noite. Oh, Renato, Rafael, tem mais <risos> um aqui, ó. O, o Celso ele mandou completo agora a versão dele aqui, ó. Inclusive mencionando o Dr. Wagner. Vou enviar de novo. Boa noite, meus queridos. Abraços a todos e parabéns ao Wagner Mark pelo título de cidadão limerense. Confere? Confere. Parabéns, então, parabéns.
4: Wagner.
3: Projeto aprovado na última segunda-feira na bacana. Sessão da Câmara. Isso, Projeto do vereador José Roberto Bernardo, né? enquanto estava na Câmara, fez um projeto de lei indicando o título de cidadão e foi aprovado na última segunda-feira.
2: Os nossos parabéns. parabéns. Aqui. Obrigado. E voltando à pergunta, você sabe que a nossa população, quando ela está diante de um perigo, ela aciona alguma força de segurança. E para ela, o mais importante é que aquela informação seja levada e que a polícia, e aqui eu falo de modo geral, porque muitas vezes a própria população acaba vendo a guarda municipal como polícia, sendo que ela não é tecnicamente uma polícia e guarda municipal. Mas ela sempre fica na expectativa da resolução de um problema. E tem muitas críticas no sentido da atuação da guarda, nesse sentido de receber uma informação, a em tese a informação, como a guarda não tem a competência de investigação, ela tem que acionar uma outra polícia. Mas aí o, o Marcos Roberto ele fala exatamente uma situação, né? Ou seja, ele coloca aqui um exemplo, que aí vai chegar na pergunta, é, ele fala de se a guarda municipal receber uma denúncia de que próximo ali do próprio municipal que ela está atuando, tem pessoas armadas com poder de fogo. O que que o guarda tem que fazer numa situação dessa? Ele pode agir Ali existe, fica caracterizado ali uma fundada suspeita que permita a ação da Guarda Civil Municipal. E aí eu volto à minha pergunta original. A, a Guarda Municipal tem que acionar a Polícia Civil, sendo que ela está próxima do local. É isso que muitas, muitas pessoas acabam não entendendo, né? Porque seria uma burocracia. E eu queria que o Wagner me explicasse isso do ponto de vista uh, técnico. O guarda está ali, tem a informação, a polícia quer uma segurança. Aí ele tem que chamar a Polícia Civil, a Polícia Militar, porque ele não pode atuar, porque não tem a competência, né? Aí fica uma coisa burocrática o crime acontece, a população não entende e o que é pior. A população depois fica com medo de, de, muitas vezes, de passar uma informação, porque ela sente que a informação chega na força de segurança e aí é uma burocracia porque Ai, mas eu não posso, atuar aqui, eu tenho que chamar tal pessoa tal pessoa, enfim. A pergunta é essa e aí eu contemplo a pergunta do próprio Marcos Roberto aqui, da questão da fundada suspeita.
3: Vamos lá, Rafael, muito interessante. Eu, eu, eu mudo até um pouquinho o exemplo só, tá? Mas eu só vou voltar um pouquinho na fala, Dr. Fábio. É... Veja bem, em nenhum momento a gente coloca que a Guarda Civil ela quer atuar de forma exclusiva naquilo que pertence ou que compete a outras forças. Isso eu falei desde o começo. Existe a limitação, ela já é estabelecida pela Constituição dentro daquilo que se deve fazer cada instituição. Ponto. E todas as orientações são: hajam conforme prevê a lei. E comprever a Constituição. Isso nós não nós vamos nem discutir se nós queremos usurpar ou não. Lógico que nós não queremos urpar e não vamos fazê-lo né? em nenhum momento. Tá? É, o que muito acontece? Lógico, se a gente for aprofundar muito a discussão, vamos falar ah, do, 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 daquilo que pertence ao município. O município ele inteiro ele é um, ele pertence ao município e estamos ali nas vias públicas, num deslocamento entre um próprio e o outro dentro da sua, da sua atuação. Enfim, mas eu acho que não é, não é nem o, o objeto agora... De discussão, quando a gente fala do entendimento aí da, da DPF, quando o doutor leu o trecho lá que o, que o Alexandre Moraes fala, é um dos trechos que ele fala de competência. Ele fala da, da atuação da competência genuína, né, é, da Guarda Civil Municipal, que é mesmo cuidado dos próprios, cuidado do seu patrimônio, enfim, do patrimônio do município. Isso a gente não discute, né. Agora, usando desse exemplo que você colocou, e muitos, muitas vezes é o judiciário aqui de Limeira. É, eu acho que eu posso até citar, um, citar um nome, o nome do doutor Rogério, ele tem colocado, que é o juiz da primeira vara, ele coloca, eu li algumas decisões, é, ele fala exatamente isso, ele fala como que eu vou anular a atuação da guarda, ele, é, o que, que se espera? Que a guarda civil, né, o guarda civil que está ali atuando no seu dever, ele vê um crime acontecendo, aí ele pega e liga para a polícia militar. Então, a viatura da, da, da Guarda Civil está ali, ele vai ligar para a Polícia Militar vir atuar ou para a Polícia Civil, enfim, dentro da sua competência, porque a Polícia Civil também não poderia. Dentro da competência ela tem o poder de investigação, é a Polícia Judiciária, de atividade judiciária. Tá certo? Então, a Polícia Militar, ela não pode investigar. Então, todos aqueles atos que tem a Polícia Militar, muitas vezes, que recebe informação, que vai verificar se a informação é verídica ou não, então, em nenhum ato Poderia, por exemplo, a Polícia Militar, quando recebeu um, um chamado no 190, ou a Guarda Civil Municipal recebeu, recebeu uma notícia, uma denúncia no 153, ah, vamos verificar a veracidade. Aí você já está investigando, porque você está indo apurar a veracidade. Isso compete a investigação. Então, existem várias coisas que são situações que eu acho que nem a emenda constitucional resolveria. Por quê? Porque se fosse para ter emenda constitucional, era para mudar a questão da, da atribuição da guarda. Aí nós vamos falar que a guarda ela tem a mesma atribuição da polícia militar? Não, estaríamos entrando num conflito de atribuições. A guarda civil ela tem, por atribuição genuína, proteger, guardar os seus serviços, os seus bens, as suas instalações do município. Ponto. Isso a gente não vai discutir. Isso é fato. Agora, a atuação dentro de uma cooperação, dentro de um auxílio, é claro que ela vai agir. E é isso que foi colocado em pauta, é isso que foi discutido é isso que foi decidido. Ela vai atuar, ela vai poder atuar, ela está atuando. Ah, mas amanhã vai ter uma decisão que vai por fim a é isso, vai pôr uma pá, de, pá da cal e, e acabou, não se discute mais isso. Ótimo, vamos mudar e vamos fazer uma nova cultura e colocar a atuação da forma como ela é, né? Então nós vamos continuar atuando, com todo respeito ao qual é doutor, é lógico que a guarda vai continuar porque ela tem uma ação legitimada e nós sempre defendemos isso, vamos continuar dentro do, do entendimento de direito. É, obviamente que cada caso é um caso, Pode um habeas corpus, pode ser uma, uma decisão, uma jurisprudência vir e assim: ó, nesse, uma jurisprudência, desculpa, uma decisão, até não habeas corpus, esse fato aqui é nulo por conta da atuação da guarda que não deveria agir dessa forma legal. Se for entendido que não deveria naquela forma, por quê? É, cada fato é um fato, é um, é um caso em si. Lógico que a gente vai respeitar, temos que respeitar. Nós respeitamos a, a Constituição, claro. Quando fala, ah, conforme dispuser a lei, conforme dispuser a lei, qualquer lei. Pode ser uma, o do município de falar como a guarda vai atuar, quanto ela vai ganhar, claro. Mas isso é a questão do servidor. Mas como a guarda vai atuar e pode atuar, temos uma lei. Uma lei federal que trata disso. Né? Enfim, eu não vou nem delongar, até por conta do tempo. Isso a gente ficaria. Dez dias Daria aqui fazer, debatendo, né? Um, né? Umas e umas duas horas seria pouco ainda, né? Não, e a gente ia continuar nessa,
4: nessa. Acho que a gente até concordando agora. porque até importante
3: É, porque é vontade. Mas, é, mas isso é, eu, é fato.
4: Eu, eu, o doutor falou assim: que de fato, qual que é a competência típica da Guarda Municipal? Proteger bem serviços e relações públicas. Mas
3: isso está estabelecido, doutor. Né? Nós não entramos
4: em discussão desse mérito então, em nenhum momento. A função, se a gente reconhece que a função típica da Guarda Municipal é isso. Então a gente não pode legitimar outro tipo de atuação pode, da guarda. Pode,
3: porque tem uma lei. Que, que legi... não é, não, ela, não está, ela não está restrita, doutor. Ela não está fixada à um Quando ela fala que a lei, que ela vai agir conforme dispuser a lei, vem uma norma que fala o seguinte, olha, de forma cooperada pode agir. Quando o senhor falou da polícia, da polícia penal, por exemplo, se houver uma integração, se houver uma necessidade de cooperar, você vai pegar o policial penal e colocá-lo para... Para exercer atividade de forma cooperada. Eu, eu, eu posso dar mil exemplos, talvez até o, o Denis, que tanto nos acompanhou, a Renata, que nos acompanhava uh, na época de, de Polícia Civil, quando a gente. Uh, as atuações, por exemplo, na, em Cordeirópolis, ou aqui em Limeira, Iracemápolis, quando necessariamente a Polícia Civil precisava da Guarda Civil Municipal, porque não tinha policial civil para atuar nas investigações. Nós não tivemos uma nulidade, nenhuma. E era a, Polícia, e era a Guarda Civil Municipal investigando. Investigando. Presidido o inquérito pelo delegado de polícia. Fala, olha, eu tenho a situação, está aqui, é, é esse caso, precisamos investigar. As informações chegaram para a guarda, que em forma cooperada compartilharam e foram agir. E nós não tivemos nenhuma nulidade em relação a isso. Por quê? Baseado na lei do Sistema Único de Segurança, porque pode a Guarda Civil Municipal atuar em cooperação, como a Polícia Militar pode atuar em cooperação com a, com a com a Polícia Civil, como pode com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, é por isso que a gente tem hoje uma política de integração de forças, por conta da cooperação. Nós não estamos dizendo que a Polícia, que a Guarda Civil pode tirar a Polícia Militar da cidade de, de Limeira, porque a Guarda Civil vai exercer, não pode. Isso eu concordo com o senhor, e, e vou sempre defender, porque existe uma atribuição, a não ser que mude a Constituição, fala assim, ó, a cap... Desculpem, acabou a polícia de estado Não existe mais polícia militar A partir de hoje, guarda, é polícia municipal Como já aconteceu outra hora Existia a guarda civil municipal Extinguiu-se a guarda civil municipal Quem era a guarda civil municipal foi, foi ser policial militar Isso já aconteceu uhum. Antigamente, né? Antigamente, meu pai era guarda civil Quando houve a extinção Criou-se a força pública, por exemplo Aqui em Nimeira também Criou-se a força pública Meu pai foi ser policial militar isso aconteceu? Aconteceu. Com competência? É, com legalidade? Sim. Isso pode acontecer. Agora, nós não queremos em momento algum usurpar. Nunca. Porque cada um tem a sua atribuição. Agora, naquilo que a gente possa cooperar, a gente vai cooperar. Porque há uma previsão legal de cooperação. E nós temos capacidade, temos competência, temos é, é, comprometimento. E o maior, é, a, um, o maior objetivo? Trazer o bem-estar para a população, independente da cor do uniforme, independente do nome da instituição. O bem comum é, 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 é o cidadão, que liga no 53, que liga no 90, que liga no 97. É o bem, é, é o que a gente busca. né?
0: Antes de a gente encaminhar aqui aos convidados dessa noite, as con suas conclusões, porque infelizmente a gente está chegando no finalzinho, como o doutor Wagner disse, daria para a gente ficar mais tempo aqui, né, fazer uma série aí de discussões sobre este assunto, eu quero contar para você que eu entendi direito, é um podcast do portal Diário de Justiça e o Diário de Justiça é um grande parceiro aqui do Estúdios House, é nesse ambiente que são produzidos inúmeros materiais audiovisuais Muitos outros podcasts são realizados aqui na casa, é, vídeos institucionais, recortes para as redes sociais, para os mais diversos tipos de profissionais, ou não, até mesmo uma aula que precisa ser feita por aqui, uma videoaula, porque não o Dr. Wagner é também professor, né uhum. sabe muito bem que hoje em dia... Doutor Fábio, eu não sei se é professor, é, a tecnologia, ela auxilia demais esses profissionais e tantos outros de tantos segmentos por aí. Então, se você, sua empresa, precisa de material audiovisual, corre para cá, o Studios House, esse lugar aqui tem equipamentos de última geração, uma iluminação impecável, áudio também, né, Denis?
1: Sim, ô, Renata, precisou de audiovisual, essa é a casa.
0: Essa é a casa Estúdios House. E se você não acompanhou desde o início deste episódio, eu já deixei um recadinho lá atrás e vou deixar aqui novamente agora no finalzinho. Lembrando, fica aí. Tem as conclusões ainda do Dr. Wagner Mack e também do Dr. Fábio. Você quer uma dica? Quer uma dica para esse final de semana? Quer saber o que vai bombar neste feriadão? Prolongado do aniversário de Limeira, a terceira festa da coxinha. Você tem alguma dúvida disso? Ela está de volta de 14 a 17 de setembro no Parque Cidade. Muito maior e mais saborosa do que nunca. Confere aqui então com a gente. Para você ter uma ideia do tamanho da festa, edição 2023 terá 30 tipos diferentes de coxinhas e mais de 30 atrações culturais em dois palcos simultâneos. Tudo instalado com muita comodidade e espaço no Parque Cidade. Fique ligado que neste ano teremos a apresentação do Titã Paulo Miklos. É isso aí, na quinta, viu? Dia 14, na abertura do evento. A outra informação importante é que o horário da festa também foi estendido nos dias 15, 16 e 17, sexta, sábado e domingo. Será do meio-dia até as 10 horas da noite. E no dia 14, quinta-feira... Começa às 6 horas da tarde. Pode levar a família inteira, que vai ter coxinha e atrações para todo mundo. Uma festa suculenta e cheia de atrações. Já está dando até água na boca, né? ainda mais nesse horário aqui. <risos> Combinado, então? Quinta, sexta, sábado e domingo, tem a terceira festa da coxinha, sim, senhor, no Parque Cidade de Limeira. A gente se encontra por lá, a Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Denis, temos mais comentários. Não, antes disso... Posso mandar para um vídeo para um pouquinho Pode. mais de informação Eu sobre isso? Sim.
5: Olha só que notícia deliciosa. Tem aí a terceira festa da coxinha para deixar o aniversário de 197 anos de Limeira ainda mais gostoso. Dias 14, 15, 16 e 17 de setembro, no Parque Cidade. Uma festa de dar água na boca e com mais de 30 atrações culturais. Abertura com o show de Paulo Miclos, do Titãs. Acesse o site e saiba mais. Terceira festa da coxinha de Limeira. A gente se encontra por lá.
0: É isso aí, festa da coxinha, Denis Martins, temos mais comentários aí. Temos né? bastante, só
1: para não deixar o pessoal diário aqui, Renata, nossos internautas. Ó, temos aqui o Everton Vaz mandando boa noite que também é Guarda Civil Municipal, recentemente resgatou um bebê, o vídeo está lá no, no Instagram do Diário Justiça. Renato Jimenez, GCM Gimenez, mandando boa noite. O Cheylon Pedro manda aqui, ó. Parabéns ao debate, orgulho por ter um secretário tão consciente da necessidade da sociedade que clama a segurança, fé, força e honra. O Cheylon, excelente instrutor Instructor da Academia da Monte Academia. Castelo. Fenomenal. O Castro manda boa noite, parabéns pela discussão muito rica sobre um assunto extremamente importante. GCM, André está mandando aqui e Renata e aqui no Zap a Eliana Santos mandou também uma mensagem aqui no Zap do DJ. No Zap aqui também quem está por aqui é o Rubens Bueno. O Rubens Bueno é o, o sindicato dos guardas. Presidente primeira. do sindicato. Isso, ele está em processo eleitoral. O presidente atual, Rubens, ele manda aqui ó, muita, na verdade muitos órgãos de segurança querem nos prejudicar, principalmente a Feneme e a Associação dos Agentes de Trânsito do Brasil. Nós conseguimos derrubar o veto da Associação de Trânsito, onde eles alegavam que os GCMs não poderiam atuar no trânsito. Finalizados aqui os depoimentos,
0: Finalizados os depoimentos, agora, gente, as suas conclusões, conclusões aí finais, que infelizmente chegou o nosso horário.
3: Eu posso só fazer um testemunho antes? Claro! Eu acho que comentei, né? Cada vez que a gente vem aqui no Studio House é uma, é uma grata satisfação, porque sempre tem alguma coisa nova. Né? Muito mais aconchegante. Então tá estão de, parab... de parabéns aí. A... Essa iluminação aos... ajuda
0: tanto muito, né? a gente. Muito, ali, é. e depois a gente dá uma olhadinha no vídeo, né, Fábio? A gente fica parecendo. Fazendo um, um novo, troca... ah, um novo
3: trocadilho. Traz uma serenidade. É.
0: Né?
3: <risos> Doutor, por favor. É. Mas o Dr. Fábio não é professor, mas
4: ele é atuante nas redes sociais, o Renato. Muito
0: atuante. Ah, um tem, que, tem que atuar, né? Não tem jeito, né? Não, tem que, não... que estar nas redes sociais. Tem que
4: aparecer um pouquinho. E trazer esses temas que nem foi debatido hoje. É muito interessante, igual hoje, por fazer um contraponto com o Dr. Wagner. E tenho certeza que enriqueceu muito para quem tá assistindo. Eu vi que tem vários guardas municipais. E uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Na verdade, a gente não se discute a competência. Que realmente a guarda municipal faz um trabalho exemplar na cidade, né? Isso não estou se discutindo. Que, de fato presta um serviço muito bom à população. Mas, no momento que a gente está analisando a questão da legislação, eu preciso reforçar isso. Que hoje a lei, como ela está no entender nosso, já discuti com vários, com o doutor até o Renato Viduotti, a gente sempre vem discutindo essas questões, para tentar interpretar da melhor forma, a gente entende que, de fato, o poder constituinte, lá de 88, quando estabeleceu, ele limitou o poder da Guarda Municipal. Né? E não poderia ter lei nenhuma federal que pudesse ampliar essa competência. Então a análise, na verdade, é só legislativa. É essa que eu quero. Hoje o STJ faz e a gente entende que o STJ manterá aí a questão da, 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 da jurisprudência já pacificada no STJ. E até uma questão que o, que o doutor é, mencionou, de uma, de uma decisão aqui em Nimeira, que o, o próprio juiz alega. Ah, mas que, que 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 você esperaria da Guarda Municipal? O que eu espero um servidor público é que ele que se atém à lei. É exatamente isso que a gente espera. Gente, mas agradeço, eu agradeço o doutor pelo debate, agradeço a todos pelo convite.
0: Doutor Fábio, obrigada, viu? Uma satisfação mesmo tê-lo aqui conosco. Com certeza a gente vai voltar a conversar mais vezes.
4: Renata, tem um minutinho? Ah, <risos> Alessandro
0: pode, Temório,
1: né, também é dever da Polícia Militar, cuidar do patrimônio e público. Carlos Campelo Cruz, parabéns pelo debate. Sumi-comandante Cruz, GCM de Natal. Olha. Que legal, legal.
0: abraço. Legal. O
1: Júnior manda aqui, ó, parabéns pela, pelas palavras do doutor Wagner Marques, careceu com argumentos contundentes sobre a situação da GCM. Agora encerrou, Renata.
0: Agora sim, Wagner. <risos> as suas conclusões.
3: Ah, eu acho que é isso, é, é muito é, importante esse tipo de debate, lógico que nós estamos aqui, até um, algum participante falou, olha, oh, são educados e tal, lógico, a gente tem aqui, a gente vem aqui não para brigar, mas a gente vem para expor, né, e não, dentro... Que a gente não, é, não gosta. É, gente... dentro dos entendimentos, e a gente tem que ter primeiramente o respeito, né, o respeito, o equilíbrio e saber, que o entendimento do outro pode não ser o seu, mas você tem que respeitá-lo de qualquer forma. E o direito está aí para ser aplicado, por aqueles a quem deve aplicar. Né? Mas posso garantir ao doutor Fábio que o servidor público, pelo menos dentro da Guarda Civil Municipal, ele está adestrito à lei, ele cumpre a lei e ele tem que cumprir a lei. Né? Porque nós, enquanto servidores ou enquanto cidadãos... Nós temos, vivendo no um Estado Democrático de Direito, nós temos que cumprir a lei. Nós temos direitos, mas temos deveres que são estabelecidos por lei. E assim o, o fazemos. Né? É, mas, para concluir, eu acho que é uma discussão que ainda vai ganhar corpo. Veio pacificar, de alguma forma, a legitimidade da atuação, no, pelo entendimento do lado de cá, do lado de lá, ainda existem outros entendimentos e é, e é totalmente respeitável. A gente vai continuar trabalhando, é, reafirmei isso né, agora há pouco, o trabalho ele dá com mais tranquilidade. Né? E a gente vai continuar desempenhando essa função porque a gente tem, é, único e exclusivamente, o objetivo do bem-estar da população, que ele é. A população é o maior patrimônio do município. E se a gente não estiver à disposição do nosso munícipe, não temos por que estar aqui discutindo nada nesse sentido. Né? Uh, mas, de qualquer forma, agradeço mais uma vez o convite, pela deferência é, de estarmos aqui. Eu acho que quem ganha é a população. Né? gostaria de dar uma boa noite e agradecer a todos os guardas civis municipais de Limeira, né? em especial os que participaram aí, que realmente eles fazem parte dessa luta, a conquista é deles, né? a gente é um instrumento se eles estão ganhando reconhecimento se estão tendo essa é, inclusive do próprio doutor ah, não temos que discutir a capacidade, competência atuação da guarda civil municipal em Limeira, é porque são eles são eles que estão na linha de frente, são eles que estão ali no primeiro momento né? a gente tem, existe um ditado Rafael, que fala o seguinte diante do perigo o homem se lembra de Deus e clama é, se lembra de é, ora a Deus e chama a polícia passado o perigo ele esquece de Deus e amordaça a sua polícia isso é um ditado de muito tempo né eu não preciso da polícia não preciso de órgão de segurança mas quando você está diante do perigo é a primeira coisa que você lembra de chamar a polícia e orar a Deus e depois você se esquece disso e isso a gente traz para a vida né e são esses meninos né esses, esses servidores né, que saem das suas casas todos os dias, assim como todos os integrantes de Força de Segurança, assim como eu, né, policial civil que sou, estando secretário de Segurança, mas saímos da nossa casa todos os dias e a nossa família está ali, na expectativa da gente voltar. E esses meninos merecem toda a credibilidade, todo o respeito, né, e, e a gente tem que deixar aqui enaltecido. Relembrando, dia 19, palestra com o doutor Bevilacqua, né, é, acerca desse mesmo tema, da legalidade, da legitimidade, da atuação da guarda. Dia 19. No, no dia 19, às 10 da manhã, no auditório da Unip. Né? É... Evento gratuito. Evento gratuito. Tem até um, um link para inscrição, para certificação. O melhor portal né? de, de, no, es, de
0: notícias. Está né? divulgado, de, de
3: sem dúvida nenhuma. <risos> e contamos com a presença de todos, até para enaltecer mais. Já fica o convite também, doutor Fábio. Obrigado. Né? E, e a gente está lá. Muito obrigado mais uma vez pela pelo convite.
0: Esse é o doutor Wagner Marques, secretário municipal de segurança pública, chefe da guarda civil municipal de Limeira, que esteve aqui conosco. Ainda está com o Dr. Fábio Lucas Rosa, advogado criminal. Muitíssimo obrigada novamente a ambos e que bate papo, hein, gente?
2: Muito bom, muito esclarecedor, Renato. É isso
0: aí, Denis,
2: Rafael. Muito bom, a gente poderia ficar ainda mais algumas por horas Deus, debatendo, é. né? Mas é. o, o bom é isso, é, o jornalismo é promover o debate.
0: É isso aí, é esse, esse é o nosso objetivo, né? É a nossa missão. E você que está nos acompanhando, que gostou desse, desse bate-papo, ainda não está inscrito no canal Diário de Justiça, não deixe de se inscrever, tem muitos outros conteúdos por lá também. Temos outros 92 episódios e muitos outros conteúdos para você. E na próxima semana, a gente está de volta. Um forte abraço.